2: Günaydın Güven Bey.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Ee, günaydın Can,
2: merhaba. Merhaba. Ee, sizi gene sabahın köründe ayağa diktik herhalde. <gülüyor> Ama biraz... Ee,
1: vallahi fakat e, bu sefer saat e, iki, buçuk iki buçuk. İki buçuk
2: değil mi? yine yani.
1: e, hmm. Yaz saati uygulaması sona erdi. Ee, siz de programı sabah 6 ile 8 ay falan alırsanız orta
2: bir yerde buluşacağız. Tamam. Ya, için. <gülüyor> Hazırlıklar içindeyiz. Ee, şimdi tamam. öz- özellikle e, bu seçim günü bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ama sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil şüphesiz bütün dünyayı da birinci dereceden ilgilendiren bir e, olay bu. Biraz evet. bunun üzerinde konuşalım. Özellikle de şey beni en çok çarpan olaylardan biri tabi Sandy kasırgasının süper kasırgasının ya da fırtınasının olmasına ve büyük yıkıma yol açmasına rağmen Amerika'nın kalbinde New York'ta gene de ne Mitt Romney ne de Barack Obama seçimin iki adayı neredeyse tek kelime bile etmediler insanlığın bu en büyük tehlikesi karşısında. Bunun nasıl bir Beyinsel olarak nasıl yorumlamamız gerekir?
1: <gülüyor> evet. Bunu aslında bir noktada belirttiniz. Ee, bir psikiyatri sormalı falan diye. Aslında bir parça öyle. Haklısınız. Yani iklim değişikliğiyle ilgili e, bir şey gündeme gelmedi sendi Fırtınası'ndan sonra da. Artık e, evlerimiz başımıza yıkılmak üzereydi. Daha daha e, ne olsun? Siyaset tanrıları daha ne yapsın? iklim? Değişikliğini gündeme sokmak için. Ee, şimdi bu konudan bahsetmek istiyorum kısaca. Sandy bu arada geldi geçti. Fakat arkasında bir sürü yıkıntı bıraktı. Sizin de takip etmekte olduğunuz gibi. New York'ta özellikle. Benim yaşadığım bu Cambridge Boston bölgesinde de bir hayli... Ağaç evlerinin de ağaçların yıkıldığı, evlerin üstüne düştü, arabaların üstüne düştü, mahalleler falan da oldu. E, fakat buraya gelmeden önce belki şöyle üç başlık altında bakabiliriz. Tabi lütfen. E, bir tanesi. E, Romney ile Obama arasındaki e, yarışta kim daha şanslı? Aralarındaki siyasi farklar nedir? Hı. Buradan bakılınca e, durum nasıl gözüküyor? Hı hı. İkincisi, e, Obama'nın 2008 haliyle 2012 hali arasında bir fark var. E, fakat bu fark ne? Bu, bu gerçek bir fark mı yoksa görünüşte bir fark mı? Ortaya çıkmış olan e, aslında zaten her zaman var olmuş... ...olan bir takım şeylerin ortaya çıkması mı? Bundan bahsetmek istiyorum kısaca. Son olarak da aslında en önemlisi bu üçüncü seçenek meselesi. Yani Romney'de Obama'da hala iklim değişikliğinden bahsetmiyorlar... ...fakat iklim değişikliğini kendi gündemlerinin merkezine koyan bir parti var. Yeşil Parti buydu mesela evet. başında da çok... E, aklı başında Jill Stein diye bir e, siyasetçi var. E, fakat hala e, merkeze doğru hareket edememiş vaziyette seçmenlerin gözünde Yeşil Parti niye e, bu e,
2: bundan da biraz
1: bahsetmek lazım. E, hemen parantezinde şunu söyleyeyim ben e, tabii siyaset bilimcisi değilim. E, üstelik bu seçimde oy kullanma hakkım da yok. Dolayısıyla kısmen bu seçimin dışında durarak bir şeyler söylemeye çalışacağım. Dolayısıyla bunu açık radyo için amatör ruhla yapılmış bir dış haberler muhabirliği (gülüyor) denemesi diye şey (gülüyor) yaparsanız. Estağfurullah, teşekkür ederseniz. Şimdi ben yarın, daha doğrusu bugünkü seçimde Obama'nın daha şanslı olduğunu düşünüyorum. E, fakat sonuç itibariyle birbirine çok yakın bir seçim olacak öyle gözüküyor ve aslında bir sürü daha tutucu e, gazete ve televizyon e, Romney'i şanslı görüyor ve Romney'nin kazanmak üzere olduğu falan e, gibi bir hava esiyor burada aslında çok e, kısaca bir yerel muhabirlik örneği yapayım benim Burada Massachusetts'te Oynadığım Bir amatör futbol ligi var Benim takımım Benim oturduğum Cambridge şehrinin Takımı değil Cambridge şehri daha işte böyle Hep doktor masterlı filan insanların oturduğu bir yer Buranın biraz daha kuzeyinde Medford diye bir şehir var Daha mavi yakalı Çalışan insanların Oturduğu Ve takım arkadaşlarımın çoğu da işte dünyanın çeşitli yerlerinden göçmen olarak Amerika'ya gelmiş, kimisi garson olarak, kimisi inşaat değişçi olarak filan çalışan, kimisi İrlanda kökenli, kimisi İtalyan, kimisi Portekiz filan böyle insanlar ve bunların birçoğu Romney'i destekliyorlar. En son geçen hafta maçtan sonra hatta Romney kazandı, kazanacak, kazanmak üzere gibi bir hava esiyordu ve çok heyecanlılardı işte Amerika'nın başına gelmiş gelecek en iyi başkanlardan birisi olacak göreceksin güven falan dediler bana da
2: Romney ee, için ha
1: evet Romney için <gülüyor> bu şimdi bu, bu insanlar aslında gecesini gündüzüne katarak çalışan bazen iki işle birden hem gece vardiyasında hem gündüz vardiyasında çalışan Romney ile ne hayat görüşü itibariyle ne e, sosyal sınıfları itibariyle en ufaktan yakından alakası olmayan insanlar. Ve e, siyasi olarak onlara en son fayda sağlayacak kişi Amerika'da Mitt Romney. Fakat e, peşine takılmış gidiyorlar büyük bir heyecan ve e, şey şevk içinde. E, bu Amerika'da e, benim bazen inanamadığım e, çok başarılı çalışan ...kapitalist ideolojinin gücünü gösteriyor aslında... ...başka ne gösteriyor bilmiyorum yani.
2: Yani propaganda ee, te- <gülüyor> teorisine... Propaganda
1: belki. elbette, elbette. Ee, e, şunu söyleyeyim... Ee, ...Obama... E, ...ikinci ve üçüncü yıllarında... ...özellikle bu 2010 ara seçimlerinde... E, ...Demokrat Parti başarılı sonuçlar alamayınca... E, ...vallahi ben herhalde tek dönemlik bir başkan olacağım... ...tarihe böyle geçeceğim ama ne yapalım... ...falan gibi bir ton tutturmuş, öyle konuşur haldeydi ve ikinci kez başkan seçilemeyeceğini düşünür gibi bir hali vardı. Fakat şansı buradan aslında çünkü Cumhuriyetçiler derlenip toparlanıp daha kuvvetli bir aday çıkartamadılar karşısına. Bütün bu propagandanın ve ideolojinin gücüne rağmen Romney aslında dezavantajları çok olan bir adaydı. Birincisi e, Mormon e, yani Amerika'da ciddi olarak bir azınlık e, a, ait bir, e, bir dini inanca sahip. Bu hani e, son zamanlarda Türkiye'de de çok lafı geçti e, başbakanımız sayesinde. Bir e, ezidiğinin, ezidi kimliğiyle e, cumhurbaşkanlığına ya da başbakanlığa aday olması falan gibi bir şey bir anlamda. E, fakat bunun ötesinde Amerika'da bu, bu dini inanç meselesi çok yer tutuyor Romney bu konuyu dinden dışında tutmaya çalışarak e, idare etti şimdiye kadar e, ama bunun dışında da bir sürü başka dezavantajlar var bir, bir sürü konuda e, kendi konumu belirsiz e, bir sürü konuda açıkça yalan söylemiş vaziyette e, yıllardır e, kazanmış olduğu milyonlarca doları e, Karayip adalarındaki küçük bankalarda vergi ödememek için e, tutuyor. E, bu da belli ve bu insan e, bu ülkede başkan adayı olmak için de yüzü kızarmadan falan e, işte böyle buralara kadar gelmiş vaziyette. Bunları anlaması yani bu e, kapitalist Propagandanın gücü dışında Nasıl anlaşıl, anlaşılabilir Başka türlü e, Doğrusu pek bilemiyorum Fakat bir avant, avantajı daha var Romney'in, Ondan da bahsedeyim e, Seçime 2-3 hafta kala Eee münazaralar olmaya başlıyor. Geçen hafta da başladı, söz etmiştik. 3 tane 90 dakikalık münazara oluyor başkan adayları arasında. 3'ü de oldu. <gülüyor> Ve, e, bu sonuçları birbirine yakın giden seçimlerde e, genellikle sonucu belirlemekteki en önemli faktörlerden bir tanesi bu kararsız seçmenlerin yani son 2-3 hafta içinde karar veren seçmenlerin ne tarafa doğru eğilim gösterdiği e, oluyor bu seçmen nerede e, büyük ölçüde bu münazaralara bakarak bunları dinleyerek karar veriyorlar e, seçimlere Dolayısıyla bu da aslında bir inanılmaz bir şey çünkü e, sonuçta bir yetenek yarışmasından bahsetmiyoruz yani e, çıkıp 90 dakika neyi nasıl söylediği kimsenin e, Önemli olmamalı, neyi savunma geldiği önemli olmalı. Diye ve
0: galiba geçerliliği de yok bu münazaraların. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde Obama kendisine iklim değişikliği ile alakalı sorular soruluyordu bu münazarada. Ve bu konuda harekete geçeceğinden bahsediliyordu. Ve bu konuda herhangi bir harekete geçmemişti Obama Geç, e, içinde bulunduğumuz başkanlık dönemi boyunca. Ama bu sene ne medyadan ne de başkan adaylarından böyle bir talep geldi. Yani böyle iklim değişikliği konusu mevzu bahis edildi. Galiba buradaki söylenenler sadece televizyon önünde bir şekilde bu popülariteyi sağlamakla alakalı. Yoksa gerçekten tutulacak sözler gibi algılayabilmemiz mümkün olabilir mi bu televizyon karşısında söylenen sözleri? E,
1: e, çok haklısın. Hayır. Aslında bunun yani tutulan tutulacak ya da sözlerle de gerçeklerle de alakası yok. Bu aslında bir, bir, bir performansa e, bakıyor evet. ve burada insanlar bir şekilde şu e, faktörle karar veriyorlarmış. E, ben bu iki aday arasında hangisiyle oturup dilbire içmek ve ahbaplık etmek isterdim? E, soru bu. Bu, bu soru e, ile e, mesela George W. Bush'un hem Al Gore'u hem e, John Kerry'i Alt ettiği ve başkan e, seçilebildiği e, söyleniyor. Başkana seçilebilirdi. O da bir e, muamma aslında. E, Romney'in burada dezavantajı e, bira ya da herhangi bir alkollü içki içmiyor olmamasında. Dolayısıyla hiçbir diğer konusu da gündeme gelmiyor. Fakat e, seçim kampanyasında özellikle son birkaç haftada e, Obama her gittiği yerde her konuşmasının sonunda... Ya bugün de yorulduk hep beraber ee, konuşma bitsin de şöyle gitsek buz gibi bir bira Hayır. gitsek falan diye <gülüyor> konuyu bir araya getiriyor ee, ortada öyle de bir durum var. Can'ın dediği çok doğru fakat yani e, sahiden e, iki aday da hiç tutmadığı sözler e, söyledikleri gibi bu münazaralarda yanlış olduklarını bildikleri çok açık şeyleri de söylüyorlar. Bu da aslında ilginç çünkü şimdi internet teknolojisi sayesinde kimin ne söylediği ve ne tür yanlışlar yaptığı biliyorsunuz yaklaşık 2-3 dakika içinde çeşitli internet sitelerinde hemen ortaya çıkıyor. Bunu bildikleri halde milyonlarca kişinin önünde nasıl yüzleri kızarmadan böyle yalan yanlış şeyler söyleyebiliyorlar bilmiyorum. Özellikle birinci... E, münazara da Romney sahiden e, yani söylediklerinin herhalde yarısı doğru şeyler idiyse yarısı yanlış şeylerdi.
2: Hayır yani, ama, ama Can'ın söylediğini doğrulamak için de e, şu söylenebilir belki ya yani Romney özellikle bu işte işçilerin e, Yurt dışına gidecek işlerden filan bahsettiği zaman çok büyük yalanlar da söylediği açığa çıktı. Ama bu yalanların açığa çıkması daha büyük yalanlarla kapatmaya çalışmasına rağmen seçmen nezdinde fazla fark ediyormuş gibi Etkili gözükmüyor. Olmadı. Etkili olmuyor. Çok evet. acayip bir durum yani.
1: Evet öyle olduğu halde öte yandan Romney ilk münazarada daha atak bir şey sergilediği için, performans sergilediği <gülüyor> için <gülüyor> e, bir, birdenbire bir, bir, birkaç yüzde e, noktasıyla öne geçti. Obama'nın önüne geçti filan. E, ortada böyle, yani sanki bir yetenek yarışması var ve bunun bazında insanlar karar veriyormuş gibi bir, e, bir durum var. Dolayısıyla bu kararsızların ne tarafa doğru... Bugün seçim sandığı başında hareket edeceği önemli seçimin sonuçlarını belirlemek
0: için. Güven Bey bir şey sorabilir miyim bu noktada? Tabii buyurun. Bu münazaralara sadece Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti mi katılıyor? Yani üçüncü bir alternatifin katılması mümkün değil mi? Çünkü benim hatırladığım kadarıyla sadece Romney ile Obama'nın tartışmalarından bahsedildi bu üç tartışma sırasında.
1: Evet, ana akım medyada bu şimdiye kadar hep böyle oldu. Tek bir e, istisnası var. O da 1992'de Ross Perot diye üçüncü bir evet. aday e, kendi parasını ortaya koyarak milyonlarca dolar harcayarak bir şekilde seçimlerde üçüncü e, bir aday olarak söz konusu olabilmiş. Ve e, bu münazaralara katılmıştı. O zaman... E, 1992'de Baba Bush'la Bill Clinton e, çekişiyorlardı. Ross Perot'da üçüncü aday olarak o hmm. münazaralar da vardı. Onun dışında ben hiçbir üçüncü adaya e, televizyon teknolojisi çıktıktan e, münazaralar e, televizyonda verilmeye başladıktan sonra e, rastlamadım. Böyle bir örneğini bilmiyorum.
2: Hatta Jill Stein'i de sokmadılar zaten değil mi?
1: Jill Stein'i de sokmadılar. Çünkü şöyle bir şey oldu. Yani. Ee, münazara, birinci münazara esnasında Democracy Now! Iı, televizyonunda ıı, Romney ile Obama arasındaki münazaraya paralel olarak ıı, Adalet Partisi'nin başındaki Rocky Anderson ile ıı, Yeşil Parti'nin başındaki Jill Anderson ıı, münazara ettiler. Jill Stein pardon. E, ve aynı e, soruları e, onlar da yanıtladılar. E, Şeyin, Amy Goodman'ın e, moderatörlüğünde. Daha sonra da e, Romney ile Obama'nın söyledikleri üstüne yorumda bulundular. Yani aslında aklı başında herhangi bir insan bu dört kişiyi dinlese kimin e, daha iyi e, aday olduğunu, işte Jill Stein'de Rocky Anderson'de çok e, kulağa hoş gelen ve aklı başında gelen şeyler söylüyorlardı. E, onların e, bu seçimde ciddidir ee, şey, e, opsiyon ya da seçenek e, olarak belirmeleri gerekir. Fakat e, sahiden belirmediler. E, ve diğer seçimlere de yani ana akım medya tarafından da neredeyse tamamen e, yok sayıldılar. E, şimdi bu üçüncü seçenek meselesinde iki bir şey daha söylemek istiyorum. Fakat şundan önce bir bahsedeyim. Çok kısaca 2008 Obama'sı ile 2012 Obama'sı arasında da bir takım farklar var. 2008'de Obama'nın seçilmesi aslında bir anlamda çok önemli ve çok büyük bir sonuçtu Amerika için. Ben o zaman Kuzey Carolina'da oturuyordum. Kuzey Carolina çok daha tutucu bir yer. Jesse Helms gibi son derece açıkça ırkçı çok tutucu, kökten dinci bir adamı 20 sene boyunca senatosuna seçmiş bir eyalet falan. Bu eyalet tedahil olmak üzere bir sürü tutucuya Obama'ya oy verdiler. Obama böylece seçildi. Benim üniversiteden arkadaşlarım arasında bir sürü insan işte duvarlara yazı yazmaya, afiş asmaya gittiler, gönüllü oldular. Bir sürü insan seçim akşamı ...gözyaşları döktü... ...bu kısmen... E, ...ırkçılığa ve Amerika'daki ırkçılıkla ilgili bir şey... ...yani 2012 senesindeyiz ama... E, ...Mars'tan üç tane antropolog gelse... ...ve Amerika'da gezip... ...işte ya bu insanlar... E, ...hangi insanlar hangi insanlarla dostluk ediyor... ...bir arada bulmuyor ya da... E, ...sosyal olarak... E, ...beraber takılıyorlar diye baksalar... Yani uzun saçlılar, kısa saçlılarla beraber, gözlüklülerle gözlüksüzlerle işte şişmanlarla zayıflar bunların hepsi bir arada bulunuyor. Fakat bir şekilde yani gözlüklü olmak olmamak ya da şişman ya da zayıf olmak kadar aslında e, sır bir kriter olan ten rengi son derece hala belirleyici. Beyazlarla beyazlar siyahlarla siyahlar beraber. Yani bir Üniversite kampüsüne de gitsiniz, işte stadyuma da, restorana da, alışveriş parkezine de en ilk göze çarpacak yüzeysel özellik bu. Böyle bir ülkede her ne kadar annesi beyaz da olsa, işte bir beyaz insan gibi davranan, konuşan bir insan falan da olsa, ten rengi itibariyle siyah renkli bir insanın başkan seçilmiş olması çok önemliydi pek çok insan açısından. Bunun ötesinde iç siyasetle dış siyaseti de ayrıştırmak lazım. İç siyasette de aslında Obama'nın seçilmesi mesela diğer adayların seçilmesine göre geçen seçimde John McCain'in ya da bu seçimde Romney'nin seçilecek olmasına göre önemli farklar yaratıyor. Yani emekli sandığı, sağlık sigortası, kadın hakları, kürtaj, eğitim programları, borçlar. Yüksek mahkemeye kimin ya da ne tür insanların, e, hakimlerin seçileceği falan konularında e, ciddi farklar var. E, yeterli olmamakla beraber var. Dış siyasette e, farklar çok daha az. Yani e, Obama e, Guantanamo'yu kapatacağım diye söz verdi, kapatmadı. Gizli operasyonlar e, devam etti. Hatta arttı insan hakları ihlalleri. E, Afganistan'dan... Çıktık çıkıyoruz dedi. Şimdi 2014 deniyor. O zaman aslında 2014'te de tam ne olacağı belli değil gibi gözüküyor. Zaten Amerika'nın yakın tarihçesine baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her 10 yılda bir işlere bulaşmış vaziyetteler. Yani 1950'lerde Kore Savaşı, 1960'larda Vietnam, az kaldı Küba ve Küba dolayısıyla Sovyetler Birliği ile bir savaş oluyordu. 1970'ler, 80'lerde e, özellikle CIA ve e, üstü kapalı operasyonlarla Latin Amerika'da e, yapmadıkları kalmadı. Şili'den Honduras'a, Nikaragua'ya, Panama'ya kadar e, Türkiye de bundan nasibini aldı? Orta Doğu'da kısmen. 1990'ların başında işte birinci Irak hareketi, 2000'lerde e, Irak savaşı filan. Ee, bu, bu şeye baktığımız zaman 1950'lerden bugüne kadar e, başkan demokrat da olsa, cumhuriyetçi de olsa çok bir şey fark etmiyor. Bu dış e, siyaset bu şekilde gidiyor. Bu, bu agresif emperyalist e, tutum ve e, insanlar Obama'ya gerçekten gönül vermiş insanlar da aslında bunu teslim ediyor. Fakat kendi hayatlarıyla daha yakından ilgili iç siyaset ...meselelerindeki... E, ...farklılıklar yüzünden... ...aslında en yani çok Obama'nın peşine takılmış... ...gidiyorlar. E, üçüncü seçenek meselesine geleyim. Obama'nın
2: peşine... Evet, pardon, bunun da, da şey aklıma geldi. Hı. Gore Vidal'ın... ...çok çarpıcı bir gözlemi vardı. Amerika'daki seçim sistemini... ...tam da üçüncü... E, ...sisteme gelirken konuşabiliriz. Gore Vidal şey diyor... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... E, Iki kanadı, i̇ki kanadı da sadece olan tek bir parti var aslında diyordu ki çok aslında gerçekçi bir değerlendirme gibi de geliyor insana.
1: Sayiden öyle yani Amerikan siyasetinde e, yelpazenin çok küçük bir e, parçası içine sıkışmış e, iki parti arasında birbirine aslında bir hayli yakın duran iki parti arasında... Ee, sanki böyle ölümcül bir savaş ve büyük farklar varmış gibi evet. bir e, propaganda ile gidiyor Amerika'da hep seçimler ve bunun dışında Yelpaze'nin sağında solunda yer alan aslında bir sürü başka insan var. Bu e, başkanlık seçimlerine katılan ve resmen aslında aday olmuş olan e, seçimlerde insanların oy atabileceği kendilerine neredeyse bir düzine falan aday var. ...bunların içinde libertarianlar var... E, ...sosyalistler var... ...işte Jill Stein'le... ...Racky gibi insanlar var filan... ...fakat bunlar hep... E, e, ...periferide... ...dışarıda kaldıkları gibi... ...sanki dışarıda kalmaya da... E, e, ...elleri mecbur gibi bir, bir... ...hava var... ...bu niye? Buna biraz aslında bakmak lazım... ...şimdi e, Ömer Bey siz bana... ...Chris Hedges'in... E, son bir hafta içinde çıkmış iki makalesinden bahsetmiştiniz o evet. ikisinde bir tanesi niye Yeşil Parti'ye oy vereceğim başlıklı bir makale öbürü de Sadoma Zohistlerin seçimi evet. başlıklı bir <gülüyor> makale ikisinde de gerçekten çok çarpıcı şeyler söylüyor diyor ki Obama'nın kapitalist sistemin hizmetkarı olmaktan vazgeçmeyeceği anlaşılmış vaziyette. Dolayısıyla ben artık Obama'ya falan e, oy verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, Yeşil Parti'ye oy vereceğim ama Yeşil Parti olmasaydı bu Adalet Partisi'ne de, Raki Endesinin de oy verebilirdim rahatlıkla. Diyor. Evet. Aynı şekilde e, Al-Jazeera'dan e, Dar-Cemal'de e, ya işte e, tam Yeşil Parti'nin zamanı yani iklim değişikliği kapımıza dayanmış vaziyette acil bir durum var. Niye hala Yeşil Parti politikanın merkezine doğru hareket edemiyor diye soruyor. Bunlar önemli sorular. Bu, bu, bu soruların cevaplarının bir kısmı yapısal zorluklarla ilgili. Yani aynen Türkiye'de olduğu gibi seçim sisteminin yapısal bir takım zorlukları var. Evet. %5 oya ulaşamadığı zaman bir parti gerekli finansmanı sağlayamıyor. Ancak kendilerinin, kendi ceplerinden o, o, o paraları harcamaları gerekiyor. Bu da her baba yiğidin yapabileceği bir şey değil. İşte bir tek benim yakın tarihte bildiğim Ross Perot e, milyoner bir adam. Ve böyle bir e, bu işi kafasına takması neticesinde 1992'de sahiden milyonlarca dolar harcayarak kendi cebinden. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Hadi.
2: Eyvah kesildi kesildi evet, evet kesildi Bel- belki de e, yani ş- şunu e, söyleyeyim tekrar bağlantı e, kurma e, imkanı ararken özellikle de e, eğer şey olmazsa diyordu e, Güven Güzeldere'nin de sözünü ettiği makalesinde e, neden Yeşillere oy veriyorum dediği Chris Hedges'in buradaki bir mücadele aslında Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki bir mücadele değil bu seçim bu Barack Obama ile Mitt Romney arasında da değil yani şirketler devletinin bizimle yaptığı mücadele diyor ve eğer bu mücadeleye hemen girmezsek sonumuz geldi eğer iklim değişikliğini sözüne eden iklim değişikliğinden bahseden bütün iklim bilimciler e, haklıysa O zaman çok net olarak söyledikleri gibi Bizim işimiz bitmiş olacak Dolayısıyla tek şeyimiz büyük bir mücadele e, vermekten geçiyor Jill Stein de şey diyor yani Obama'nın ya da Romney'in Bize buradan can, e, canlı olarak çıkaracak bir önerisi yok diyor Yok olduğu gibi e, Darül Cemal'in de El Cezire'de yayınlanan Yeşiller
0: Partisine de adlı yazısında da bu seçim sisteminde olan yapısal durumdan ötürü iki parti arasında sıkışan partilerin kendilerine donör yani kendileri üzerinden propagandalarını ve görünürlüğünü sağlayabilecek destekçiler bulamadığından söz ediliyor. Bu baraj sistemi yüzünden. Ve bu baraj sisteminin de bu şekilde olmasını Mesela Yeşiller Partisi söz konusu olduğu zaman Demokrat Parti bunu sürekli hasır altı ediyor. Çünkü kendi donörlerinin bir şekilde Yeşiller Partisi gibi alternatif oluşumları destekleyip onlardan yani Demokrat Parti'ye verdiği parayı diğer kanallara aktarması gibi bir durum söz konusu olacakmış. Ve bu sebepten ötürü de bu seçim barajıyla alakalı durumda hiçbir zaman mevzu bahis edilmemiş. Hatta Hillary Clinton özellikle bu konu üzerine
2: de uğraşmış olduğundan bahsediliyor Obama'nın başkanlık yaptığı dönemde. Evet yani aslında e, dona kalmış aptallaşmış tamamen e, aklını kaybetmiş Tek durumda gö- felce uğramış bir sistemden bahsediyoruz. Yani bütün bunlar olduktan sonra ve e, şimdi 6 derecelik Celsius e, derecelik bir ısınmaya doğru gideceği de Dünyanın en önemli iklim iklimcileri tarafından, fizikçileri, jeofizikçileri şunlar bunlar tarafından söylendiği halde bundan tek kelime bahsetmeyip alabildiğine daha da petrolü, kömürü, doğalgazı, Hatta zift petrollerini de çıkaralım diye hücuma geçen başka hiç kelime etmeyen. Ve bunları çıkarılan kampanyalarından yararlanan mesela kokbradırlar gibi biraderler evet. gibi
0: olanlardan kampanyalarından yararlanan evet, adaylardan yani, konuşuyoruz.
2: Bu aslında gezegende canlıların canlı kalabiliyor kalabilmesine imkan tanımayan bir durum bunu da Cilstein açıkça söylüyor yani en karamsar senaryo bile iklim değişikliği konusunda ilerleme hızı iklim değişikliğinin üzerimize ilerlemesini tahmin edemedi patlattı diyor o do- dolayısıyla da yani e, tek yol bu şekilde mücadele etmekten geçiyor Evet, yani galiba bağlantıyı tekrar sağlayabilmiş değiliz. Burada programı da kapatmak durumunda kalacağız öyle. E, konuşalım, o da tekrar arıyormuş. Amerika'dan yayın yaparken böyle de bazı şeylerimiz olabiliyor. Tamamlama fırsatını bulacağımızı ümit ediyorduk. Programda En e, ilgi çekici nokta da şu büyük çoğunluğu Amerikalıların bütün anketlerde gözüken sağduyulu çevrenin korunması e, alternatif enerjilere yenilenebilir enerjilere geçmenin hem de hemen geçmenin gerekli olduğunu söyleyen insanların çoğunlukta olmasına rağmen bunları konuşmayan adaylardan bahsediyor e, Güven Bey tekrar bağlantı kuruldu galiba alo? evet
1: bağlantı kesildi bağlantı kesildi az önce tekrar arayana kadar vakit geçti özür dilerim
2: estağfurullah ben de bu arada o sözünü ettiğimiz makalelerden küçük bir özet yaparak durumu kurtarmaya çalıştım (gülüyor)
1: (gülüyor) peki aslında vaktimizi de geçtik ben şöylece bir dakika içinde bitireyim müsaade ederdim lütfen estağfurullah yapısal zorluklar olduğundan bahsediyordum. Finansman zorluğu filan gibi şeyler. Fakat bunun ötesinde ilginç bir durum daha var. Amerika'da yaklaşık 200 milyon kadar kabaca seçmen var. Bunların yaklaşık %50'si %55'i seçime katılıyor. Yani Neredeyse 100 milyon insan Hiçbir seçimde oy kullanmıyor evet. Bu aslında şu demek Oy kullanmayanlar hep bir araya gelip Kalkıp seçecekleri Herhangi bir adama yani mahalle Bakkallarına oy verseler Onu başkan seçtirebilirler Oy kullanmayanların yarısı bile Bu yönde birlikte oy kullansa Yine seçtirebilir Fakat bu insanları mobilize edebilen Bir siyasi hareket Çıkabilmiş değil şimdiye kadar Bu bir tür Ümitsizlik hissinden, değişimin olanaksızlığı hissinden, nasıl olsa ben oy atsam da atmasam da bu, bu, bu hiçbir şey değişmeyecek, ben bu hayata mahkumum hissinden kaynaklanıyor kısmen diye düşünüyorum, kısmen. Ee, kalan yüzde elli, oy kullanan yüzde elli, yüzde elli beş kesime baktığımız zaman burada da benzer bir aslında mahkumiyet duygusu e, görülüyor. E, bunlar Mahkemiyet duygusu dolayısıyla oy vermeyen insanlar değil fakat mahkemiyet duygusu dolayısıyla iki partinin dışına çıkılamayacağını hiçbir zaman düşünen insanlar. Dolayısıyla ya demokratlara ya cumhuriyetçilere oy veriyorlar. Yeşil Parti'nin başkanı olan Ralph Nader 2000 senesinde mesela. E, bu şeyi kırmaya çalışarak döndüğü bir hayli e, uğraşmıştı. 3 milyon kadar oy aldı aslında az değil. Çünkü o zamanki seçimde e, alınan oyların her iki adayında yaklaşık 50 milyon oyu vardı. Yaklaşık %6'sına e, tekabül eder. E, fakat mesela bir sürü insan neydirin bu 3 milyon... Oyuyla e, Al Gore'un oylarını böldüğünü, demokratların ve e, e, bunun George W. Bush'un işine yaradığını e, düşünerek e, neydi e, hala kızgın e, o gün bugün. Bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman demokrat partiye oy verenlerle yeşiller arasında aslında bir sürü ortak e, e, noktada buluşan insan ya da seçmen olsa bile e, bunların bir kısmı e, mecburiyetten... Evet diyerek yine Obama'yı seçecek gibi gözüküyor. Yalnızca küçük bir grup bunların içinde yetmez dolayısıyla hayır deyip Chris Hedges gibi her ne olursa olsun ben artık oy vermiyorum. Demokrat Parti benden bir daha oy alamaz deyip mesela Yeşil Parti'ye falan oy verecek gibi gözüküyor. Geçenlerde e, okula giderken bir arabanın arkasında gördüm tamponları bir çıkartma yapıştırmış e, sakın beni suçlamadan yeşillere oy vermiştim e, yazıyor e, biraz ortada öyle bir durumda var
2: Evet Peki çok teşekkür ederiz yani siz de ama e, galiba obama kazanacak diyorsunuz son tahmin alarak da bitirelim
1: benim tahminim Obama'nın çok büyük olmayan bir marjinle kazanacağı yönünde, evet.
2: Peki, çok teşekkürler Güven Bey.
1: Peki, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz.
0: Açık bilinç.